1: э, хуже
0: последствия, даже
1: отдаленные последствия. Вот вот об этом нужно обязательно думать. То, что там, ведь ведь всегда, знаете, всегда всегда были люди, которые вообще считают, что не нужно делать никаких прививок. Вот такие, таких людей много. И не только да, диссиденты прививочные. Их, их достаточно много и у нас в
0: стране, и за границей. А после в Россию придет новый штамм коронавируса – Дельта. И начнется новая волна пандемии. Тогда на фоне резкого роста заболеваемости и появления нового, более опасного штамма, в ряде регионов вводят обязательную вакцинацию для 60% сотрудников сфер общепита, торговых точек, салонов красоты, фитнес-клубов и других. В Москве запустят систему QR-кодов. Их нужно распечатать, и только по ним можно зайти, например, в кафе или ресторан.
1: QR-коды, они, будут, они как за тобой, как будто мы за тобой слежку ведут.
0: А осенью 2021 весь мир начинает говорить еще об одном новом штаме омикрон. Под конец года станет понятно, что коронавирус не ослаб, а продолжает заражать людей. Между тем, уровень коллективного иммунитета в стране под занавес 2021 года составит почти 60%. Зимой 2021 года американцы наконец-то получают нового президента – Джо Байдена. Это будет самый пожилой президент в истории
1: США.
0: Аналитики говорят, править будет не Байден, а вице-президент – Камала Харрис, традиционное гадание, как Байден будет строить отношения с Россией. По молодости Джо уже был в нашей стране и даже встречался с некоторыми членами Политбюро, например, с Косыгиным. Но годы берут свое, бодрый на публике, в течение года 78-летний президент Байден и на переговорах заснет, и несколько раз совершит с политической точки зрения чудовищные оговорки, и поднимаясь по трапу самолета два раза упадет. В прессе все чаще вместо словосочетания «господин президент» можно прочитать «дедушка президент». А сторонники Трампа в январе начнут штурмовать Капитолий, не согласные с результатами выборов. Они ворвутся в здание Конгресса, сенаторов едва успеют эвакуировать, трамписты разбросают документы, сделают кучу фоток на память, сломают несколько предметов мебели. Без жертв не обойдется. Погибнут пять человек. Среди них и офицер полиции, охранявший здание Брайан Сикник. Его свалят ударом по голове, а после затопчут. Это и ветеран ВВС США, 35-летняя Эшли Бэбит, которая попытается вместе со всеми сломать двери в здании, но будет застрелена через стекло. США на некоторое время введут комендантский час, а бывшего президента Дональда Трампа обвинят в подстрекательстве к мятежу. Алексей Навальный возвращается в Россию после лечения в германской клинике. Его тут же задерживают прямо в аэропорту Шереметьево. Это просто еще раз показывает то, что происходит в России, и показывает абсолютную правильность. Я не могу сказать, что это мой выбор как нарушившего испытательный срок по делу Ифраше. Навального арестуют и отправят в СИЗО. Уже в начале февраля состоится заседание суда, где условный срок Навального и его домашний арест превратятся в срок реальный и обернутся лишением свободы на два года и 8 месяцев. Мы, естественно, будем э, в апелляцию... И, кроме того, мы известим комитет министров Совета Европы о том, что решение, которое они приняли в октябре 2017 года, так и не исполнено. Более того, поэтому решение сейчас Алексей Навальный заключен под стражу и лишен свободы. В разных городах России в этот момент проходят митинги в поддержку Алексея Навального. На фоне ареста Навального его фонд борьбы с коррупцией, запрещенная в России организация Иностранный агент, публикует фильм о дворце в Геленджике. Практически всю зиму интернет-сообщество публикует шутки по поводу комнаты грязи и аквадискотеки.
1: Аква-дискотека, аква-дискотека. За среди досуга, здесь мне будет супер дискотека Здесь я слову супер
0: добавляю. Позже миллиардер Аркадий Ротенберг объявит владельцам здания себя и заявит, что это здание будет апарт отелем. Что, впрочем, на популярности фильма никак не скажется. Документалка о дворце в Геленджике станет самым популярным развлекательным видео русского сегмента Ютуба. Более 120 миллионов просмотров. Даже те, кто слабо представляет, что такое криптовалюта, знают, биткоин стремительно растет. В январе 2021 года за один биткоин дают уже 30 тысяч долларов. Друзья, всем привет, вы попали на канал Процент. Настал тот исторический момент, когда биток перешел свою историческую отметку в 20 тысяч. И ну, не просто перешел, а растет. Биткоин – это цифровая валюта, ее нельзя потрогать, но можно создать. Правда, и техники, и электричество для этого требуется очень и очень много. Рассказывая об этом, употребляются новые для многих слова – майнинг, блокчейн, пулы. Самый популярный запрос в Яндексе первые три месяца года – «Как майнить крипту?» то тут, то там появляются криптофермы, особо талантливые подключаются напрямую к электросети, таких быстро вычисляют. В России хождение биткоина официально нет. В ряде других стран, наоборот, все узаконено, и даже с майнинга биткоинов где-то берутся налоги. Многие экономисты говорят, что биткоин – это дутая валюта. В противовес этим словам биткоин, или в простонародье биток, к лету вырастет еще на 25 тысяч долларов и будет стоить... 55 тысяч. Под конец зимы случается в скандал в британском королевстве. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл окончательно отказываются от обязанностей членов
1: королевской семьи.
0: У британского монаршего дома уже бывали случаи, когда личное выходило за пределы Букингемского дворца, но частично так открыто о разрыве не заявлял никто. Уже в марте Гарри и Меган дают интервью на самом популярном американском шоу у Опры Уинфри. В их рассказе, оказывается, будет и расовая дискриминация, которой они подвергались, и колки, и шутки, которые обрушивались на Меган. И хотя ни одна фамилия или имя в течение интервью произнесены не будут, многие поймут, что речь не идет и о самой королеве, и об отце Гарри, принце Чарльзе. Королевский двор никак не комментирует интервью. А супруги уедут из Великобритании, переберутся в США, где Гарри станет топ-менеджером американской стартап-компании по коучингу и душевному здоровью. В Букингем он вернется лишь на несколько дней в апреле, когда приедет на похороны дедушки, супруга Елизаветы II, герцога Филиппа. Март 2021 года на чемпионате мира по фигурному катанию происходит историческое событие для нашей страны. Весь пьедестал почета в женском одиночном катании занимают россиянки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Саша, завоевавшая бронзу, выходит на финальное выступление, будучи в таблице на 12-м месте. Чтобы дотянуться до тройки лидеров, она заявляет 5 четверных прыжков и все их выполняет. Все прекрасно понимали, что это очень сложная ситуация. Пять четверных прыжков. Можно было, конечно,
1: выбрать немножко другой план. Но для этого есть тренер, для этого есть
0: голова. Туктамышева в лидерах, но оступается после тройного флипа. После выступления все телекомпании будут показывать глаза Лизы, нижняя часть лица скрыта маской, а из глаз градом катятся слезы. До слез, просто Она до слез. понимает это сейчас. «Браво, браво!» Щербакова выступает безупречно. Она ждала три года. В девятнадцатом м на чемпионат мира не попала из-за возраста, в 2020-м – из-за пандемии.
1: Ну, «Сказать, что все сильно изменилось, нельзя, потому что я вернулась домой и на следующий же день обратно приступила к тренировкам. Так mm-hmm. что в этом смысле ничего не изменилось».
0: А после церемонии награждения вместо гимна России звучит Чайковский, вместо нашего флага поднимают флаг Федерации фигурного катания. Но и так всем понятно, русские фигуристки на данный момент самые сильные. Конкуренток у них в мире нет. Эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях 2021 года. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Был бы повод. Эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ и сегодня мы решили вспомнить несколько основных событий 2021 года. Российская группа Little Big, которая, как и все участники, не смогла выступить на Евровидении 2020 года, отказывается ехать на фестиваль 21. В марте, по результатам зрительского голосования, Россия определяется со своим участником Евровидения, и им становится 29-летняя таджикская певица российского происхождения Манижа, которая повезет в Роттердам песню Russian Woman Русская женщина. В ближайшие два месяца перед выступлением интернет-бурлит обсуждают как и саму Манижу, так и ее песню. Самые популярные высказывания, почему Россию представляет девушка из Таджикистана, опять поет на английском, правда, лишь час песни, но все равно, неужели написать песню нельзя на чисто русском языке? И самое популярное – «Я этот конкурс ЛГБТшный смотреть не буду и не смотрел никогда». «Манижа» выступит в первом полуфинале, пройдет отбор для главного выступления. По итогам Евровидения 2021 года «Манижа» займет десятое место, а победителями этого европейского песенного конкурса станут итальянцы из группы «Монескин» со своей песней «Дерзкие и тихие». Названы лучшие фильмы 2020 года на 93-й церемонии вручения наград Американской
1: киноакадемии.
0: Вообще-то вручение «Оскаров» должно было состояться в феврале, но из-за пандемии коронавируса церемонию перенесут на апрель. Опять же из-за нее, из-за этой пандемии, фильмы, вышедшие на потоковых сервисах впервые за всю историю премии «Оскар» могли номинироваться на награду, но при условии, что изначально планировался показ этих фильмов в кинотеатрах. Еще в начале года говорят о том, что на премию может претендовать и российский фильм «Работа Андрона Кончаловского», дорогие товарищи. Но в шорт-лист лента так и не попала. В городе слухи поползли о повышении цен на продовольствие. «Оскар» 2021 года получают актер Энтони Хопкинс за свою роль в картине «Отец». Свой четвертый «Оскар» получит Фрэнсис Макдорманд за картину «Земля кочевников». Кстати, эта же лента будет признана и лучшим фильмом года. А Хлоя Джао получит «Оскар за землю кочевников» как лучший режиссер.
1: And the Oscar goes to Nomadland.
0: Главным провалом на Оскаре 2021 назовут ленту Дэвида Финчера Манк которая будет претендовать на статуэтки в 10 номинациях, а получит всего две. В мае 2021 года власти Беларуси принудительно сажают самолет ирландской авиакомпании «Ранейр», следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, сажают в аэропорту Минск. По официальной версии белорусским диспетчерам поступило сообщение о бомбе на борту лайнера. Джуки Пас получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну для того, чтобы осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. Сразу после посадки арестован находившийся на борту самолета бывший редактор телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, который был в Беларуси, объявлен в розыск. Вместе с Романом задержана его девушка-россиянка Софья Сапега. Бомбы на борту самолета не нашли. После этого следует реакция мирового сообщества. Большинство считает, что все произошедшее – это спланированная операция, которая на самом деле и была направлена на задержание Протасевича. Особенно часто и много об этом говорят представители белорусской оппозиции, например, Светлана Тихановская. Сегодня Лукашенко лично устроил международный скандал и использовал военную авиацию против мирных граждан Белоруссии и стран Европы. Глава авиакомпании «Ранейр» Майкл О'Лири обвиняет власти Беларуси в государственном угоне и воздушном пиратстве. Звучит ответ от белорусов «Мы никого не принуждали к посадке. Пилоты сами приняли такое решение. США и несколько европейских стран призывают наложить новые санкции на Беларусь». Протасевича, арестованного, несколько раз показывают по местным телеканалам. В этих интервью он признает свою вину в попытках подрыва государственного строя. В некоторых моментах Протасевич плачет. В завершение разговора могу сказать только то, что я переосмыслил для себя очень многие вещи. И я никогда больше не хочу ни в политику лезть, ни в какие-то эти... «Грязные игры разборки. Белорусские СМИ сообщают, что Протасевич охотно сотрудничает со следствием. В июне Романа и Софью отпустят под домашний арест. Когда будет судебное заседание по его делу, по-прежнему остается неизвестным. Шведская группа Абба заявляет о своем воссоединении в конце апреля 2021 года. Представляет две новые записанные песни.
1: I can
0: Квартет уже несколько раз пытались реанимировать. Это было и в 90-х, и в начале нулевых, но мужская часть Абы довольно ясно давала понять – на сцене их можно не ждать. «Мы больше никогда не появимся на сцене вместе. Нет ничего, что могло бы заставить нас объединиться. Деньги – не такой фактор, который имеет для нас значение в данном вопросе. Мы бы хотели, чтобы люди всегда помнили нас такими, какими мы были – молодыми, яркими, полными энергии и амбиции». Однако уже в 2018 году появляется информация, что члены Аббы снова вместе работают над новыми песнями и что даже планируется тур. Но участвовать в нем будут не живые исполнители, а голограммы. За лето участники «Квартета» подогревают интерес к себе, выкладывая либо часть документальных съемок, либо отрывки из новых песен. И лишь в ноябре 2021 года все поклонники шведской группы спустя 40 лет после последней пластинки получают новый альбом, который называется «В
1: Вояж.
0: Уже на весну 22 года запланированы выступления виртуальной абы, первая из которых состоится 27 мая в Лондоне в 2021 спустя почти два десятка лет на экранах снова рэйчел моника фиби джоуи чендер и Росс, исполнители главных ролей в сериале друзья решили собрать на площадке вновь в проекте друзья воссоединение это не отдельный эпизод шоу, друзья, это срежиссированная документалка, которую кто-то очень метко назовет «встречей одноклассников». Наши пользователи будут еще более прямолинейный Отряд вспоминает минувшие дни. Тот же павильон, где шли съемки друзей на студии Warner Brothers. Та же гостиная и тот самый знаменитый диван из оригинального ситкома. Полуторачасовой фильм «Воспоминания» решает не только собрать у экранов тех, кто смотрел оригинальных «Друзей», но и более молодое поколение. Это немного будет раздражать некоторых зрителей, что помимо актеров первого плана и тех, кто участвовал в «Оригинальных друзьях» в качестве приглашенных гостей, зачем-то на съемку этой документалки позовут уже современных «Леди Гагу» и «Джастина Бибера». И тем не менее, друзья-воссоединения будут встречены поклонниками с восторгом. И именно они, эти самые друзья, документальные, зададут новый тренд. Уже через несколько месяцев о точно таком же специальном эпизоде воспоминаний начнут говорить создатели франшизы о Гарри Поттере. Эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях 2021
1: года.
0: «Дядя Радио КП». Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. «Был бы повод». Эта программа «Был бы повод» и мы продолжаем вспоминать самые яркие события 2021 года. То, что определяло новостную повестку и то, что касалось лично нас, Весь год обсуждают завершающееся строительство газопровода «Северный поток-2». Это магистральный газопровод в Германию проходит через исключительно экономические зоны и территориальные воды пяти стран – Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Немецкий отрезок 1200-километрового подводного сооружения в территориальных водах Германии уже завершен. Немцы спокойно могут создавать инфраструктуру по приему газа в курортном местечке Любмин, что в 20 километрах от города Грайсфальд. Германия, как и другие западные страны, заинтересованы в «Северном потоке-2», так как это позволит им получать газ напрямую, минуя так называемый транзит. А вот Украина, через которую до «Северного потока-2» поставлялся газ, совсем недовольно появившейся альтернативой. Но для меня это абсолютно предательство вообще не только Украины, это предательство идеалов демократии, потому что э, с дьяволом нельзя иметь дело ни в чем. Ни в финансах, ни в дружбе, ни в жизни. Сам «Северный поток-2» будет полностью достроен в середине года. Однако его сертификация затянется. Украина обратится к США с просьбой посодействовать закрытию газопровода или на худой конец ограничению поставок газа по нему. Но Соединенные Штаты сразу дадут понять, что ссориться с Европой из-за Украины они не собираются. К концу 2021-го «Северный поток-2» по-прежнему без сертификации, несмотря на заявления официальных представителей России и Германии, О том, что проект является чисто экономическим и абсолютно деполитизированным. Летом ухудшается ситуация с коронавирусом в России. В связи с этим друг за другом отменяют музыкальные мероприятия. В частности, организаторы объявляют о том, что не состоятся два крупных музыкальных фестиваля – «Дикая мята» и «Грушинский фестиваль». Причем «Дикая мята» оказалась отменена в ночь перед началом. Как видите, мы полностью построили фестиваль, благодаря вам в том числе. Сейчас э, я хочу, во-первых, сказать вам спасибо за то, что вы приехали. Мы обязательно будем решать все эти проблемы музыканты, которые должны были приехать на легендарную Грушинку или дикую мяту, в ответ объявят о сборе средств в поддержку организаторов фестивалей. Часть артистов пообещают приехать на фестивали на следующий 22 год и выступить без гонорара за символический 1 рубль. Ситуация с отменой фестивалей и концертов будет продолжаться практически весь год. Это спровоцирует несколько скандалов. Например, концерт группы Ногу свело, как посчитает лидер группы Макс Покровский, запретят из-за того, что что накануне выступления коллектива на концерте Димы Билана публика не соблюдала антиковидные требования.
1: Билан, блядь, слушай меня внимательно! Я говорю вежливо и подбираю слова. Вчера в Питере на Руф Плейс ты насрал нас все правила!
0: Другие пойдут еще дальше. Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев вообще заявит, что не собирается заставлять своих зрителей получать QR-коды и сообщит, что коллектив уходит в подполье. Официально заявляю, я никогда не плясал ни по чью дудку и на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете, как пирожки, то закрывайте меня по уголовке. Весь год Голливуд сотрясают скандалы, связанные с харасментом. Обиженные, униженные, оскорбленные домогательствами женщины, выкатывают очередные претензии к известным деятелям шоу-бизнеса. В январе двадцать го бывшая девушка актера Арми Хаммера Кортни Вучикович и несколько других женщин заявляют о жестоком обращении, которому они предположительно подверглись со стороны Хаммера. Восплывает переписка. Арни Хаммера. В ней он признается, что склонен к каннибализму и БДСМ-практикам. Подлинность переписок не подтверждена, но бывшие партнерши актера рассказывают, что сталкивались с его странными наклонностями. В дополнение ко всему, Хаммера еще и обвинят в изнасиловании, которое якобы произошло в 2017 году. На фоне этого с армией расторгают контракты несколько студий, а ему самому еще придется долго оправдываться и отправиться на трехмесячное лечение. 1 февраля актриса Эван Рейчел Вуд, известная по сериалу Мир Дикого Запада и встречавшаяся с Мерлином Мэнсоном, известным музыкантом, заявила о насилии со стороны Мэнсона. И имя моего абьюзера Брайан Уорнер, также известный миру, как Мерлин Мэнсон, написала артистка в социальных сетях. После этого поста еще четыре женщины выступят с обвинениями Мерлина Мэнсона в психологическом насилии. Одна расскажет, что Мэнсон ее бил, другая о том, что в его особняке есть что-то типа тюремной камеры, куда он запирает, по его словам, плохих девочек. С Мэнсоном также разрывают контракты музыкальная студия и две кинокомпании. Сам Мерлин Мэнсон называет обвинения в насилии ужасными искажениями реальности. И под конец года с выходом возрожденного сериала ⁇ Секс в Большом городе ⁇ свою порцию обвинений в приставаниях, попытках изнасилования получает актер Крис Нот, исполнитель роли мистера Бига. Сначала одна, потом другая, потом еще несколько женщин рассказывают, как Нот приставал к ним, принуждая к сексу, угрожая в противном случае внесением в черный список Голливуда, из-за которого они никогда больше не смогут получить работу. Сам Нот какое-то время хранит молчание, но потом не выдерживает и заявляет, что все сексуальные контакты происходили по обоюдному согласию. В Афганистане меняется власть. Бои, которые вело движение «Талибан», запрещенная в России организация, с государственными властями в течение нескольких лет становятся все более интенсивнее. И вот правительственные войска отступают под властью талибов практически 90% территории Афганистана. И все это на фоне выхода из Афганистана американских военных, которые до последнего момента, пусть и небольшим были, но оплотом порядка и спокойствия в стране. Морпехи, летчики, артиллеристы, саперы, кинологи собираются в попыхах. После мировые каналы покажут колонны военной техники, которую оставят после себя американцы. И все равно уйти до прихода талибов они не успеют. Талибан занимает Кабул, его окрестности, устанавливает свои порядки. В стране массово закрывает рестораны, кинотеатры Сона красоты.
1: But Taliban fighters
0: celebrating victory over the force that swept them from power 20 years ago. Люди пытаются покинуть страну, идут на границу с Таджикистаном. Там на всякий случай усилена оборона. Беженцев пропускают, но опять же на всякий случай готовятся к столкновениям с Талибаном. Те, в свою очередь, заявляют, что не претендуют на соседние территории. Их задача – взять под контроль весь Афганистан. Наибольшее скопление людей в аэропорту Кабула. Туда стягиваются все работники депмиссии разных стран, иностранцы, которые были в Кабуле в командировке или как туристы – Огромное количество местных жителей, которые пытаются попасть на самолет, чтобы их вывезли из страны. Некоторые, получив отказ, пробуются закрепиться на шасси самолета и вылететь из страны. So Весь мир облетают кадры, как из взлетевшего самолета, не удержавшись, выпадают люди. Талибы говорят о том, что они больше не собираются воевать. Однако мировое сообщество не спешит признавать власть «Талибана». Наконец 2021 года власть талибов не признана ни одним государством-членом Организации Объединенных Наций. До последнего момента в 2021 году непонятно, будут ли проводиться Олимпийские игры, которые и так уже перенесены. Они должны были состояться годом ранее. Буквально все лето японские власти следят за распространением штамма дельта по всему миру. И все-таки решение принято Олимпиаде в Токио быть. Нас, например, журналистов не подпускают ближе, чем на 2 метра к спортсменам. Очень строгий контроль. И нам, журналистам, это, конечно, мешает, потому что нам хочется более плотного общения. От России на игры едут 336 спортсменов. По регламенту Олимпийский комитет России не может использовать флаг и гимн во время соревнований. В итоге разрешают использовать спортивную форму в цветах российского флага, однако на ней не должно быть флага России или любой другой эмблемы, за исключением эмблемы Олимпийского комитета России. На церемониях награждения вместо гимна звучит фрагмент первого концерта Чайковского. Было предложение ставить «Катюшу», но «МОК» его отклонил, заявив, что Что музыка или песни не должны ассоциироваться со страной. Сама наша команда называется Рок. Русская олимпийская команда. Наши спортсмены по итогам Олимпиады окажутся на пятом месте в общем медальном зачете. У них будет 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей. Первое место по медалям займут США, на втором месте китайцы, хозяева Олимпиады – японцы на третьей строчке. Саму Олимпиаду раскритикуют, что в погоне за прибылью от телетрансляции, от рекламных контрактов и пиара японское правительство решило проигнорировать антиковидные требования. И проведение Олимпийских игр в Токио дает еще один аргумент антипрививочникам. Дескать, вот видите, когда дело доходит до бизнеса, вся истерия с вирусом отступает на второй план. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Был бы повод. Эта программа «Был бы повод» и мы продолжаем вспоминать самые яркие события 2021 года. То, что определяло новостную повестку и то, что касалось лично нас. В космос на Международную космическую станцию отправляется первый киноэкипаж. Экипаж космического корабля 19 космическом Командир экипажа Антон Эпизоды фильма «Выход» решено снимать непосредственно в космосе, и после нескольких месяцев подготовки на МКС отправляются исполнительница главной роли в фильме Юлия Пересильд, режиссер картины Клим Шипенко, сопровождает их на МКС герой России космонавт Антон Шкаплеров. Этот полет активно обсуждается. Противники говорят, что это не более чем пропагандистский трюк, и снять космический полет с нынешним развитием спецэффектов намного проще на Земле. Правда, руководитель «Росказа» С космоса Дмитрий Рогозин сообщает, что это невозможно. Фильм марсианин смотрели, да, голливудский, ну, чувствовать. Мы не можем э, снять это на Земле, потому что закладываются параметры проведения эксперимента, который должен быть настоящим. Кто-то даже заявляет, что Клим Шипенко и Юлия Пересиль дискредитируют такую профессию, как космонавт. В сети даже появляется петиция, в которой предлагается киногруппу не называть космонавтами, максимум космическими туристами. Другие, наоборот, считают, что этот полет престижен не только для космической отрасли, но и для нашего отечественного кинематографа в целом. И у школе быть первыми, то почему бы первыми не снять в настоящем космосе художественный фильм? Практически каждый день в В новостях появляются отчеты о самочувствии киноэкипажа. Сами Юлия и Клим ежедневно радуют подписчиков в своих социальных сетях снимками и видео с МКС. Мне отдали командирскую каюту. У меня лакшери вечеринка. Я тут гримируюсь, у меня по всей каюте расклеен в том числе грим наш киношный. У меня тут внизу на полу медицинские укладки разложены, так что у меня... Даже иллюминатор
1: есть в
0: коите. Полет и возвращение на землю проходит штатно. Фильм «Вызов» зрители увидят в 22 году, но уже по итогам минувшего года, согласно опросам ВЦИОМа, самой популярной актрисой названа Юлия Пересильд. Компьютерные игрушки. Оказывается, не бестолковое времяпровождение, а вполне себе денежная история. 17 октября российская команда Team Spirit побеждает в финале юбилейного чемпионата The International, главного турнира по игре Dota 2. Наши киберспортсмены обыгрывают китайскую команду.
1: Спокойно. Раз, два,
0: три. Еще несколько ударов. Не обращать внимания. Коллапс. Последняя поездка на этом турнире. CQ. А а Team Spirit. Чемпионы
1: за интернет. Что ты
0: в итоге «Спириты» становятся второй командой из СНГ после украинской команды, выигравшей это соревнование. Они зарабатывают 18 с лишним миллионов долларов на команду за первое место. После этого в России разворачивается дискуссия. Так ли вредны и опасны компьютерные игры, шутеры или файтинги? Ведь это любимый аргумент некоторых экспертов, особенно после сообщения о стрельбе в школах, что именно компьютерные игры делают подростков людьми, которые не от отличают реальность от выдуманного мира. А интернет после этого выдает целую порцию картинок и мемов про победу нашей киберспортивной команды. Один из самых популярных — это выдуманная переписка мамы с сыном. «Что ты все время на улице пропадаешь? Сел бы лучше в компьютер поиграл». Власти все чаще начинают присматриваться к нелояльным гражданам и организациям. Одно из самых популярных словосочетаний года 2021-го – иностранный агент. То есть организация, которая получает финансирование из-за рубежа и занимается, помимо всего прочего, политической деятельностью внутри страны. Самые известные иноагенты, чьи имена на слуху – это Союз работников здравоохранения «Альянс врачей», информационный портал «Медуза» и «Телегонад» канал «Дождь». Министерство юстиции своим решением внесло «Дождь» в реестр СМИ иностранных агентов. Решение странное, решение, которое вызывает недоумение. Параллельно с этим начинается проверка некоторых произведений музыкантов. Сначала в июне суд Москвы штрафует рэпера Алишера Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях. Уже осенью о Моргенштерне говорит сам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Привлекает свой сверобщение огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим, абстрактно рассуждаем, случае высшую ценность, и права человека нарушать нельзя. На фоне всех этих событий Алишер Моргенштерн покидает Россию, уезжая в Дубай. Вернется или нет, до сих пор неизвестно. А параллельно с этим начнут звучать призывы о проверке творчества и других отечественных музыкантов, например, Оксимирона и Нойза МС. Бритни Спирс наконец-то свободна. Весь год поклонники певицы следили за ее судебной тяжбой с собственным отцом. Выяснилось, что практически все действия американской исполнительницы контролировал ее папа. Именно он принимает решения по контрактам, следит за гонорарами и тратами. Он же контролирует встречи Бритни с молодыми людьми. Был якобы негласный запрет на беременность. И все это продолжалось 13 лет. О том, что Бритни хочет освободиться от опеки, известно уже давно. Еще в 2019-м в США появилось движение «Фри Бритни» – «Свободу Бритни». Лишь к завершению 2021 года по решению суда опека над Бритни Спирс официально прекращена. Певица тут же объявляет, что готова приступить к записи нового альбома, а в ближайших планах у нее свадьба с моделью и тренером Сеном Асгари. Это был обзор событий года 2021 Что будет в новом 2022 Мы это с вами очень скоро узнаем. И мы обязательно об этом расскажем на Радио КП. В студии был Михаил Антонов. До встречи.